0: Las Islas Galápagos son un parque nacional de Ecuador. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1978. Fue creado bajo decreto ejecutivo número 17 del 4 de julio de 1959 por conmemorar el primer centenario de la publicación del libro El origen de las especies de Charles Darwin, quien inspiró su famosa teoría de la evolución en estas islas ecuatorianas. Galápagos incluye dos áreas protegidas el Parque Nacional Galápagos, que abarca el 97% de la superficie terrestre del archipiélago y la Reserva Marina Galápagos, que protege los ambientes marinos a su alrededor. También es la Reserva de la Biosfera, declarada por UNESCO en 1984 y los Humedales del Sur de Isabela, declarados como sitio Ramsar en el 2002. Hola a todos los amantes y tal vez no tan amantes del océano. Somos Olas de Cambio, un podcast de Mingas por el Mar una ONG sin fines de lucro dedicada desde el 2015 a la limpieza de playas, recolección de datos científicos y educación ambiental. Contamos con 20 grupos líderes que son los guardianes de nuestras playas. Y desde el 2020 también contamos con grupos líderes en las ciudades del Ecuador. Aquí hablaremos de todo un poco. Temas socioambientales, mediante entrevistas con expertos, activistas, nuestros voluntarios. Líderes de todo lo que pasa en nuestro planeta y también en nuestra fundación. Te invito a que juntos aprendamos y realicemos un cambio positivo en nuestros hábitos de consumo y trabajemos en pro de la naturaleza y no en contra de ella. ¡Aquí vamos! Hola a todos, mi nombre es Carly Martínez, tu anfitriona del podcast Olas de Cambio. En este nuevo episodio hablaremos con Ian Vargas, biólogo, dirigente de activismo ambiental Ecuador, miembro de Pacífico Libre y también de SOS Galápagos, ex docente de inglés y de biología y también voluntario en diferentes iniciativas ambientales como protección de bosques tropicales secos, tala ilegal, pesca indiscriminada y más. También hablaremos con David Marchán, biólogo con especialidad en biología marina, voluntario en Pacífico Libre y entre otras ONG que las conforman. Hoy trataremos la biodiversidad de las Islas Galápagos y sus constantes amenazas como lo son las flotas chinas, intereses políticos, los métodos de pesca de palangre e incidental y su impacto negativo en la vida marina. También hablaremos de cómo todo esto afecta a la conservación y vida de los tiburones. Todo esto son temas muy mediáticos, pero muy importantes que todos debemos conocer, no solo los ecuatorianos, sino el mundo entero. ¿Listos? Empecemos chicos. Hola chicos, bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos a Olas de Cambio, ¿cómo van hoy día?
1: Muy bien, muy bien. Aquí, eh, gracias por la invitación y por exponer estos temas, darnos la oportunidad para estar acá también.
2: ¿Qué tal, Carly? Todos los que nos escuchan, um, muchas, muchas gracias por este espacio en el que vamos a hablar de muchos temas súper importantes con respecto a Océano.
0: Buenísimo. Gracias por estar aquí también. Eh, hoy día vamos a tratar varios temas súper interesantes el día de hoy. Bueno, dicho esto, voy a empezar con la primera pregunta, que es, ¿Cuál es la situación de la Reserva Marina de Galápagos referente a las flotas pesqueras chinas? Recordemos que esto fue un boom, super noticia el año pasado, en el 2020. Sí,
2: totalmente. Esto es algo que se hizo super viral en, en todo el Ecuador, y no solamente en Ecuador, sino que llegó incluso a medios internacionales señalando sí. a Galápagos y recordando al mundo que Galápagos es un lugar sumamente protegido y, y valioso a nivel internacional. Por lo tanto, para Ecuador, pues es un tesoro, ¿no? Y lo que sucedió en esta época, que fueron las flotas extranjeras, que, bueno, en su mayoría fueron chinas, pero habían de todo tipo de flotas de otras partes sí, de, del mundo sí, también, sí. incluso de América eh, fue terrible. Y, y, y sobre todo porque fue una amenaza completa para la biodiversidad de, de Galápagos. Y hoy en día no es algo que no vuelva a pasar otra vez. De hecho, están ahorita en Argentina estas flotas, eh, y de ahí van a pasar a Perú, y ahí van a volver a Ecuador. Entonces, en los próximos meses, no nos sorprenda que otra vez estemos escuchando este tipo de noticias que las flotas se están acercando y este tipo de cositas. Y una de las razones es porque no se llevó ningún tipo de acción para frenar este tipo de actos, delitos prácticamente internacionales contra la naturaleza.
0: Sí, la verdad es que cuando yo lo escuché, eh, no tenía ni idea de qué pasaba, y yo estuve viviendo en Galápagos, y la verdad es que también hay muchos problemas internos allá. Entonces, con el tema de la pandemia es un poco más complicado porque los temas ambientales como que se quedan de lado. Um, ok. ¿Cuáles son los métodos de pesca más utilizados por estas flotas pesqueras?
2: Eh, se decía que pues estas flotas venían a buscar exclusivamente calamar gigante. Entonces, hay un tipo de pesca en particular específica que es para este tipo de, de, de animalito, eh, que, es uh -huh. algo que se llama jigging. Sin embargo, a, a su vez que usan este tipo de pesca, también usan otro tipo de arte de pesca que se llama palangre. El palangre okay. es un tipo de, de pesca en el que se usa una línea madre, es decir, una línea larga y gruesa, y de esta línea pues, salen otras cuerditas hacia abajo, varias cuerdas. Y en estas cuerdas pues, hay diferentes ganchos ubicados en diferentes alturas, en diferentes partes. Entonces, estos ganchos están ubicados no para que atrape una especie en particular, sino que atrape cualquier especie que pase por ahí. O sea...
0: Todo, caos, todo lo que va pasando.
2: Totalmente. Caos es un lugar donde hay un montón de, de especies de animalitos que son migratorios. O sea, tienen una alta migración, por ejemplo, tortugas marinas, eh, lobos marinos, tiburones, eh, ballenas incluso. Entonces, cualquier animalito... Bueno, hasta un tipo de, de, de altura media que pase por ahí va a ser atrapado y no solamente animales que estén dentro del océano, sino incluso aves marinas, entre esos albatros, por ejemplo. Y esto es algo que no solamente se lo ha evidenciado aquí en Ecuador, sino en cualquier parte donde se use palangre se ha visto como especies animalitos que nos encanta ver en fotos y demás. Para quien ha ido a Galápagos, ha encantado ver en, en la playa y todo. Eh, estos animalitos salen perjudicados, salen atrapados, salen heridos, muertos, eh, y normalmente en, en donde se pesca, pues eh, la tripulación lo que hace es agarrar al animalito
0: uh -huh. y
2: si no está apto para, para vivir o algo, pues lógico, se lo tiene que quedar en lugar de devolverlo al mar. Y la mayoría de casos uh -huh. con palangre, lo que, hace, lo que pasa es que los animales salen súper heridos, o sea, no hay oportunidad para que el animalito se salga. No es que está medio herido, para ir un poquito lastimado y poder regresar al mar. No, termina muy, muy mal. Entonces, Perfecto. esa es la realidad con, con este tipo de pesca.
0: Terrible este caso de este tipo de pesca. Eh, ¿Cuáles creen ustedes que es la solución a este problema? ¿Y qué debería hacer el Estado y el gobierno del Ecuador referente al tema de las flotas? Ah, uh.
2: Es una pregunta interesante y, y de hecho David y yo eh, estuvimos bastante metidos en el tema junto con, con el colectivo de organizaciones Pacífico Libre um, y de hecho dentro de, de este colectivo desarrollamos diferentes alternativas que podía usar el gobierno para ponerle un alto a lo que estaba sucediendo. Una de ellas era eh, ayuda internacional. Hay dos okay. formas tener ayuda internacional. Primero con C. Shepherd que en sus momentos, en diferentes momentos, ha querido darle ayuda a Ecuador. Para quien no conozca y esté escuchando, ah, pues es, es un tipo de organización mundial sin fines de lucro, eh, que tiene pues, sus diferentes capitanes, sus diferentes buques, y lo que hace es que a manera internacional se adentran dentro de aguas internacionales para evitar que pues, ciertas flotas, principalmente chinas y japonesas, se encarguen de depredar a cierta especie. Tienen armamento, o sea, eh, están súper super preparados.
0: Están súper preparados. Totalmente. Sí, es un reality, creo. creo.
2: Sí, de hecho, eh, creo que... Story Channel,
0: me parece. Ajá, sí, exacto. Sí.
2: Y, y lo que hacen ellos es brindar apoyo, o sea, establecer contacto con, con el, la Marina o, o el Ministerio, en este caso, de Defensa de, de un país, uh -huh. para darle la oportunidad de, de ayudar. De, de, de otorgar esa ayuda que, que ellos pueden dar, ¿no? En este caso se lo otorgaron varias veces a Ecuador desde el 2017 sí, la rechazaron todas las veces entonces, Ay. ahí hay un eje otro eje fue por medio de las Naciones Unidas, la UNESCO eh, ¿y por qué este tipo de entidades eh, internacionales? Porque Galápagos es considerado, a ver patrimonio natural mundial es considerado sitio Ramsar o sea, sí. tiene diferentes títulos internacionales que le dan cabida a ser protegido.
0: Exacto. Y a
2: pesar de eso, pues, el gobierno no se movió a hacer nada. Y por ahí les dejo el datito de que incluso en la UNESCO de aquí de Ecuador, al menos hasta el año pasado, no había ni siquiera un dirigente o un director de, de ambiente dentro de este departamento de relaciones unidas en el país. Y aquí ahorita David sí. puede conversar un poquito más con sí.
1: nosotros. Uh, de hecho, justamente complementando lo que decía Ian en el caso del gobierno ecuatoriano, al menos en, en, en estos últimos años que ocurrió esta intervención de la flota china que estaba en las afueras de la Reserva Marina de Galápagos, justamente salieron eh, indicando de que no iban a necesitar cooperación internacional porque era un atentado a la soberanía ecuatoriana. Cuando simplemente lo que ellos hacen es dar capacitación, a apoyar junto con el Estado ecuatoriano. O sea, si el Estado te dice, ok, eh, tenemos esto, acóplate a esto. Ellos más no vienen a imponer, vienen más bien a ayudar, pero nuestras autoridades indicaban eso. Entonces,
2: mm.
1: no, no querían recibir esa ayuda exactamente. Y aparte también, eh, algo de lo que estábamos hablando con Ian era eh, maximizar el control, de, en este caso, de, de, de las entidades gubernamentales en caso al... Al, en base al Ministerio de Defensa. Porque ya sabemos, tenemos este, si bien es cierto, puede que controlen en ciertas zonas, pero al momento de llegar no es como que están al 100% equipadas totalmente o al menos con tecnología para poder dar un buen control. Entonces eso también era uno de los puntos claves de... De que, ok, si ya sabemos ahorita, al menos ahora, de que ya, como lo dijo Ian, tenemos un informe de que están llegando por, por Argentina, la misma flota, y que en unos meses van a estar acá, entonces tener un plan de acción para estar ahí prevenidos, ¿no? Porque eso de que está en la zona limítrofe de la reserva no es tan cierto, porque en cualquier momento se mete uno por ahí, no, no hay algo que esté vigilando, no hay las herramientas de control, entonces están afectando... Es fácil. A Exactamente, es fácil, ajá. entonces por ese lado también estamos ahí velando y que en esta oportunidad que van a venir nuevamente, pues ya sabemos, al menos tenemos herramientas para decir al, al Estado, oigan, miren, tenemos esta, estas cartas, como es la ayuda internacional, entonces ya dependerá de que también la parte gubernamental haga su trabajo. ¿no? Exactamente, y, y de hecho, eh,
2: y esto es algo que es nuevo, se me ocurrió la idea de establecer contacto con organizaciones también como los que están dentro de Pacífico Libre, que también estén en otros países de la región, en este caso Argentina, para que podamos incluso desarrollar un plan o alguna idea que vaya directo a los gobiernos y decirles, miren, esto es lo que se tiene que hacer, aquí está en sus manos, y exigirlo ya no solamente aquí, por medio de ciertas organizaciones dentro del país, porque incluso en su momento pues se hizo una protesta masiva en, en, en cuatro diferentes partes de, de Ecuador, en, en diferentes islas de Galápagos, en Quito, en Guayaquil, exigiendo, ¿no? Y la, ahora la idea es ir más lejos y, y ya hacerlo en, en, en apoyo regional de diferentes organizaciones y ver qué se puede lograr ahí. Porque en su momento, a ver, se designó un equipo eh, por medio de, 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 de cancillería de Exacto, y, y uh -huh. pues tuvieron la idea de hacer un, un, una especie de reunión entre diferentes cancilleres aquí de la región, donde también están sufriendo todo esto de las flotas extranjeras y demás. Colombia por ahí estuvo, Chile, no me acuerdo cuál más. Eh, y al final no se llegó a nada, no hubo uh -huh. ninguna solución para, para ponerle un alto a esto. Entonces, por ahí vemos también cómo ciertas cositas son solamente fachada en lugar de realmente acción.
0: Es que también Entonces, hay mucho interés político. Entonces, no se quieren pelear sí. con China, tal vez, porque de todas maneras, o sea, desgraciadamente somos un país en vías de desarrollo y, y dependemos de muchos países como China, Estados Unidos. Entonces, siempre que haya un fin político, es mucho más difícil llegar.
2: Claro. Es porque, porque los fines políticos están ligados a la economía y el sí. hecho de que Ecuador pierda eh, recursos recursos, en este caso biodiversidad que es lo que más tenemos en este país es igual, y en un lugar como Galapagos, es igual a perder plata, sí,
0: y de hecho David, lo ven así, eso es lo raro
2: y de hecho ayer que estuvimos claro. un con David comprobamos cuánta plata puede entrar por conservar tiburones ¿sí o no David?
1: Ah, sí, exactamente, por la cantidad de turismo que bueno, ya mismo vamos a hablar un poco más de eso es increíble, entonces como lo dijo Ian la política está arraigada, obviamente, en la economía. La economía hace crecer al Estado y si hay unas buenas políticas, la economía va a en bien popa Pero la economía depende de los recursos naturales. O sea, desde ahí es el eje sí. de todo. Entonces, se afectan los recursos, se afecta la economía y afecta la política. Entonces, eso, por desgracia, no entienden eh, nuestras autoridades, al parecer. Entonces, este... El plan eh, eh, que estamos, bueno, que se está formulando ahora es hacer algo regional también, ¿no? Que, o sea, si ya no funcionó lo que nos dijeron de Cancillería, imagínate, ya no, claro. eso fue el año pasado, eh, ya se vienen las flotas nuevamente, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué se hizo, qué no se hizo? Entonces, por eso también estamos tratando de buscar también gente para que nos apoyen en esta iniciativa.
0: Claro, que yo veo que cuando se hace algo ya internacional es como que mete expresión política también. Entonces, tal vez no lo hacen por interés, pero lo hacen para no quedar mal. Exacto. Que Exacto. De hecho,
2: Ecuador una vez recibió un, una alerta de, de parte de la UNESCO que le dijo que le iba a quitar uno de los títulos internacionales que Ajá. tiene Galap. Es que no ponía un alto al, 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 al palangre. Bueno, esto no es tema de flotas extranjeras, pero sí es un tema de la conservación de Galápagos y la postestad del gobierno para conservarlo. Entonces, sí, de hecho, uno de esos ejes es dejar de ser al gobierno de que si no hacen algo al respecto, pues quedan súper mal a nivel internacional. Entonces... Ya quedamos,
0: mal igual. Ya, no. ya quedamos re mal. Ya la cuestión
1: que... es no quedar peor, pero bueno.
0: Sí. Y con este gobierno
1: el nuevo que viene, eh, creo que... Hay tiene
0: que ver ya, sí. Para claro. empezar
2: fresh, ¿no? con un nuevo start y, y darle ahí con,
0: con muchas cositas nuevas. Vamos a ver, esperemos que sí, hay, hay que ver. Este, una de las cosas que también se habló es de la expansión de la Reserva Marina de Galápagos. Yo estuve en muchos webinars el año pasado, y donde estuvieron eh, personas a cargo eh, eh, representando al Estado, y ellos están súper reacios a que eso no sirve, dicen que esa no es la solución. Entonces, Quería preguntarles a ustedes personalmente si ustedes creen realmente que esa es la solución o hay otra solución o esa es la única solución o qué piensan al respecto.
2: Ah, a ver, el, el tema de la expansión de la reserva eh, Ecuador tiene un área limítrofe, no, de 200 millas. La reserva marina no abarca todo eso, sino que abarca cierta sección de esas 200 millas. Entonces lo que se está buscando es ampliar esa sección. Estas flotas en este caso, las flotas extranjeras están más lejitos están supuestamente no fuera, ¿no? Entonces, eh, sea lo que sea, todavía no es jurisdicción de Ecuador. La expansión, más bien, lo que sí ayudaría, o lo que por ahí ciertas organizaciones están buscando, es eh, para frenar o tener más control en cierto tipo de pesca, que en este caso la pesca industrial, que está fuera de la zona de la reserva. Entonces, okay. expandiendo la reserva marina lo que hace es que haya menos área para que las flotas industriales de pesca pues tengan cabida. En...
0: Hagan y deshagan.
2: Exacto. entonces ¿Por qué? Porque incluso, y esto ya lo va a decir David más adelantito, incluso estas flotas también tienen su pesca incidental alta. O sea, eh, ya tenemos en sí el problema de las flotas extranjeras y encima tenemos este problema interno de, de estas otras flotas que, la, bueno, la Cámara de Pesca dice que no tienen una incidencia alta, que una incidencia es súper baja, pero a pesar de eso seguimos encontrando casos terribles de toneladas y toneladas exportadas a otros países, ¿no? como lo que pasó el año pasado, de las toneladas con exportadas. Entonces, sí, es sí. un tema que más o menos podría ir manejando ese eje, no necesariamente de forma completa, y ojo, es interesante lo que mencionabas en antes, de que Galápagos también tiene sus problemas internos, y esto es algo que la verdad es que es medio secretito, sí. medio no secretito, pero hay ciertas organizaciones dentro de Galápagos que también hacen cositas medio debajo de la mesa, entonces hay sí, cositas súper políticas que se mueven para conveniencia también de ciertos ¿no? Eh, en este caso, lo de la expansión de reserva, y espero que no me tenga problemas por esto, pero bueno, eh, por ahí, que por ahí pueden estar mal manejada incluso. Eh, cierto lado está muy bien, sobre todo el lado científico, y cierto lado, pues, es súper político y por ahí, pues, se encuentran conveniencias y demás. Eh, por ahí, David, puedes hablar un poquito de, de esto, de la expansión de la reserva.
1: Claro, este, como decía día dentro de, la, de, de Galápagos hay muchos conflictos de intereses, pues, ¿no? Y al momento de realizar este, pues una expansión de la reserva, como también lo mencionó Ian, es, por así decirlo, evitar que justamente las grandes flotas eh, puedan pescar más cerca de ahí. Y obviamente representa un impacto eh, socioeconómico, pues no, pero hay de, de las dos partes, en favor y en contra, entonces... Yo sí, de, de parte de, mi, desde mi punto de vista, se debería hacer un consenso, pero un verdadero consenso en la cual este, vean el beneficio de ambos. O sea, tampoco va a afectar al ambiente por querer depredar todo el océano porque hay, hay flotas que usan métodos de pesca no, o sea, no para nada favorables al medio ambiente. Pero también es entendible que eh, estas personas dependen de un trabajo, y hablo más por los pequeños pescadores, que si bien es cierto, sí. eh, este, son los que probablemente puedan usar más estos tipos de pesca de que por, por querer eh, atrapar más, no sean tan amigables con el ambiente. Entonces... En eso se da ese tipo de conflictos porque dicen, ok, vamos a aumentar, vamos a queremos aumentar la reserva de Galápagos, entonces viene un grupo y dice, no, esto va a afectar a los pequeños pescadores, pero en realidad es para beneficio de ellos, entonces hay manipulación por parte de, de ellos, en cambio por el otro lado también claro. dice que va a ser bueno, pero que no, entonces tú sabes, eso se debe llevar con una, un real control, y obviamente beneficiando, pues no, que no sea tan afectado. Y como siempre lo he dicho, control sobre todo. Eso es lo primordial, porque en el mar... Eso
0: es lo que menos hay. Sí,
1: es que en el <risa> mar tú no llevas un control verdadero. Por más que te puedan decir yo prendo el transmisor, yo prendo mi, mi, mi radio control, donde van a ver donde yo estoy, no sabes qué, qué están haciendo realmente. Por más que pongas inspectores pesqueros, no sabes lo que realmente estén haciendo dentro, porque es, o sea... Se manejan muchas cosas, pues, ¿no? Entonces, sí, pienso que debe de ser beneficio para cada una de las partes. Desde...
0: Claro, es que hay maneras de, de, de evitar que te vean, o sea, los barcos saben sus mañas, eh, y yo creo que también el Estado como que no se quiere meter en un problema político, eh, pero por no meterse en problemas tampoco está haciendo nada. Entonces, no le estás llamando la atención a... Porque me acuerdo que decían que eh, que no, no, no estábamos diciéndole nada al gobierno chino, pero resulta que el gobierno chino es uno de los que también es como que auspicia ese tipo de, de pesca, entonces es todo un, un embroide.
2: Exactamente, ahí hay de de todo. Totalmente, de hecho eh, el, el canciller de China sí dijo que sí, que no se estaba estableciendo un control y que se iba a sancionar a quien sea que incumpla, cualquiera de estas flotas, si se sale de, de, su, de, de, de lo que tienen que hacer, pues va a tener sanciones y demás. Y lo interesante, o sea, eso dice el canciller de China, pero lo interesante es que uno, si están haciendo las cosas completamente mal, y segundo, hay un tipo de, de comisión que se encarga de poner regulaciones pesqueras en, en la parte asiática, porque hay diferentes regiones, eh, comisiones que sean diferentes regiones que ponen sus regulaciones y todo a nivel regional. Eh? Digamos, Sudamérica tiene la suya, el Pacífico tiene la suya, y así. Eh, y la que está, en este caso, del lado asiático, principalmente de China, sus regulaciones son muy, muy pocas, muy, muy bajas. Entonces, tienen cabida para hacer un montón de cosas sin ser sancionados, y eso es súper interesante. Eh, y hay una cosita más que quiero explicar, pero creo que más adelantito podré hablar, y justamente es ciertas cositas que se pueden hacer, para evitar usar estas pescas, que, estos artes de pesca que son terribles para la naturaleza.
0: Sí, eso justo te iba a preguntar. Que nos explique un poco más en detalle de qué se trata la pesca incidental y en qué medida, bueno, pues afecta a la conservación de las islas.
1: Eso, ah, eh, eh, Sí, este, pues, eh, bueno, como ya también lo había mencionado, Ian. Eh, como ya se lo mencionó, eh, se atrapan, depredan todas las especies que puedan encontrar ahí, y obviamente si atrapas cualquier cantidad de especies que es variada, tortugas, tiburones, lo que sea, este, afectas como tal el lugar donde lo estás pescando, o sea, al, al menos la parte ecológica de ahí, de cómo se darían los procesos. Aparte, esa sería una, la afectación la principal. La segunda es que también, por lo general, como son ganchos eh, no tan grandes, por lo general atrapan especies de una edad no tan avanzada, o sea, juveniles, casi pequeños. Entonces, también estás depredando como que el futuro claro. de, la, de, de, esta, de cardúmenes, de especies, o sea, que no tienen esa longevidad para decir, ok, se va a reproducir y luego va a haberse reproducido, este, ya cumplió su proceso ecológico, entonces no. Entonces, también estás mermando ahí. Aparte, este... Como se da esta alta gama pues, ¿no? de, de variedad, de, de que atrapa cualquier cosa que esté dentro de, de, de su rango, por así decirlo. Eh, volviendo al primer punto, la afectación ecológica es muy grave, ya que desequilibra to toda la parte que hay en ese sector. Entonces, es una depredación total de esa zona. Entonces, igual, Ian también puede complementar un poco más. Um, sí. Hay una cosita
2: en inglés que se llama bycatch, ¿no? que es este tipo de pesca incidental. Eh, lo que normalmente dicen, en este caso, la, la pesca industrial de aquí de Nacional, dice que no tienen alto índice de bycatch. Son muy pocas las especies, digamos, de tiburones que atrapan. Pero se evidencia año tras año que no es así. Y que hay cositas que pasan por debajo de la mesa que nadie ve, nadie sabe. Y luego en algún momento salen en algún periódico y es un boom en, en el país, y eso es justamente porque no hay regulación. Eso de manera interna y de manera externa, eh, sobre todo es por el tipo de arte de pesca que usan. Una de esas es palangre, como lo mencionaba Nantito, y, y otro tipo de pesca también, que por buscar tener más peces dentro de una red o dentro de unos ganchos, se mete todo en, en, en el camino. Cuando un tipo de especie en un ecosistema marino sale afectada, todo el ecosistema marino se, se desbalancea, termina mal. Y encima, incluso eh, con el caso de las flotas extranjeras, eh, a, a tal punto puede estar tan mal el, el, su presencia aquí que incluso traen especies invasoras pegadas a los buques. Y eso es otro problema más para la biodiversidad del, 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 de Galápagos y de cualquier ecosistema marino por el que pasen. Uh
0: -huh. Tú que mencionaste la de palangre, eh, de eso también quería ver si nos podían eh, explicar un poco más. ¿Y qué es esto de la pesca de palangre y el impacto que causa?
2: Como mencionaba al principio, la pesca de palangre, para que se una idea mientras me escuchan, imaginen una línea larguísima, una línea larga, larga, larga. Y esta línea larga, recta, eh, tiene boyas. Estas boyas están en el mar y lo que hacen estas boyas es hacer que se mantenga en flote esta línea larga. De esta línea larga salen ciertas cuerditas hacia abajo en diferentes segmentos. Eh, la altura de estas cuerditas, o sea, qué tan largas sean estas cuerditas y se metan dentro del mar, depende de qué tipo de pesca quieran hacer, si es pe pesca superficial, de media agua, de profundidad. Entonces el palangre da cabida a que uno elija la altura a la cual va a pescar. La mayoría de barcos y demás que hacen palangre eligen la media altura, a veces profundidad. ¿Por qué? Porque por ahí pasan Bueno, a profundidad no, sobre todo a media altura Por ahí pasan un montón de, de especies Que son comercialmente apetecidas Entre esas, por ejemplo, en Ecuador El atún de aleta amarilla Que es súper, súper exportado Entonces eh, Dentro de esa, en esa cuerdita En esos segmentos de cuerda que, que aparecen Hay muchos ganchos Muchos ganchitos ahí Entonces estos ganchos, como decía Abby Que no, es que tienen, no son grandes Son, son pequeños o medianos atrapan cualquier tipo de especie que pueda quedarse ahí enganchada, porque le ponen un tipo de carnada, entonces cualquier especie que la traiga esta carnada, pues de una, pum, se queda ahí atrapada. Tortugas marinas, eh, tiburones, um, diferentes tipos de aves también, porque recordemos que las aves marinas lo que hacen es meterse dentro del mar, a veces, a veces llegan incluso hasta una altura media para poder comer, y pum, se quedan enganchadas en, 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 en los ganchos de palangre, Um, ballenas no, no tanto por ahí medio se ha encontrado un, un, un par de veces ballenitas súper, súper, súper juveniles pero no mucho porque primero la migración es diferente a las ballenitas y son especies mucho más grandes para que queden atrapadas en palangre, pero el resto de especies incluyendo delfines, esos hermosos delfines que vemos ah. en lápagos <risa> también han sido atrapados o sea, rayas, mantarrayas eh, todo... Maneras, o sea, todo lo que puedan ver bonito allá Termina en, esas, en esos planchos terribles de, de, de muerte, porque eso es una muerte segura.
1: Exacto. Y el impacto
2: negativo es tal cual como la pesca incidental. Eh, Galápagos, por ejemplo, está rodeado de un montón de, de especies endémicas, no solo endémicas, sino que no solo endémicas en la isla, sino que también se trasladan por toda la costa de, de Sudamérica, incluso hasta Centroamérica. Entonces, uno no está afectando solamente esa pequeña zona que es Galápagos todo el perfil costanero hasta Centroamérica está siendo afectado. Entonces, eh, la situación es, es, es terrible con respecto a esta pesca.
0: A ver si entendí bien. La pesca incidental sí, o sea, en la pesca incidental sí pueden caer hasta las Depende ballenas. Depende
2: siempre del tipo de pesca. En este caso hay ciertas especies que sí pueden llegar a ser capturadas, pero no con palangre sí con otro tipo de, de arte de pesca, en este caso las ballenas.
0: Por eso, o sea, las ballenas con el de palangre es muy bajo el porcentaje, pero en el incidental sí es alto.
2: Exactamente, es que en sí, la pesca, la pesca ah, incidental okay. es el tipo de pesca en donde se capturan especies que no se esperaban ser capturadas, no son especies target, es decir, no, no, right. no es que la pesca esté enfocada en capturar esa especie. Entonces la pesca incidental es el resultado, malo de usar un tipo de arte de pesca,
1: así. Y eso para complementar, este, bueno, lo que habíamos hablado en, en ciertos días atrás, el, el gobierno te dice, ok, tú puedes tener hasta cierta cuota de pesca incidentales, por ejemplo, tú vas a pescar atún, se me, se me ocurre, y te dice el gobierno, ok, pero no puedes pescar... Ay, no tengo los datos aquí pero digamos que no puedes pescar más de un delfín porque los delfines se, se alimentan de, de, de estos cardúmenes de atún entonces eh, al momento de atrapar todos estos cardúmenes de atún eh, van arrasando también por ejemplo con la vida de varios delfines porque están ahí esperando también ellos alimentarse de esto entonces es muy delicado porque tampoco puedes decir, ¿sabes qué? Eh, no puedes tener pesca incidental, porque también eh, la afectación es que no va a ser del 100% cierta. Al menos de que apliques una buena estrategia de pesca, eso es otra cosa. Pero es, a veces, o sea, si uno les dice, eh, en términos ya eh, totales, dicen, no te permitimos tener pesca incidental, ahí sí te va a venir un poco de gente encima, ya que no hay, este es que no estaría justificado ya. Pero si implementan un buen mecanismo de pesca, todo ese porcentaje obviamente va a ser mínimo. Ahora, la otra cara es que si el gobierno dice ustedes pueden tener pesca incidental eh, un 10%, ellos no van a hacer eso y van a decir, no, ya no importa, si pescamos esto, lo van a poner como que si fuera un 10%, pero por debajo de la mesa te pescaron de pesca incidental en teoría como un 40, 60%. Entonces está mal también dejar aflojar la mano mucho claro. porque pasan estas situaciones. Entonces eso es también lo que también quería añadir un poco más ahí porque igual eh, la pesca incidental este, es lo que abarca, como dijo Ian, todo lo que no corresponde a lo que tú esperabas. Pero ahí viene la parte de los tiburones que ya lo vamos a hablar también más, que eso tiene, eso tiene mucho sí. que ver ahí también.
0: Otra pregunta es, ¿cómo inició en Galápagos el tipo de pesca de palangre?
2: Es una excelente pregunta y de hecho, este tipo de pesca se introdujo en los años 90. Um, a raíz de, de ahí, pues han habido diferentes estudios que se han impulsado desde el Instituto Nacional de Pesca, eh, aprobados por la Reserva Marina para darse a cabo, en donde los pescadores artesanales pues han pedido, han hecho peticiones Incluso ahora último han exigido porque les den permiso por hacer este tipo de pesca o algún estudio para hacer pesca de palangre. Entonces, eh, todo esto respecto a pescadores artesanales. El problema, y como lo había dicho anteriormente, es que es un tipo de pesca que realmente arrasa con todo a su paso. Y lo que se desarrolló en este caso desde SOS Galápagos con Erika Carrera, con Eriquita, estuvimos hablando de diferentes alternativas que se puedan usar. En lugar de este tipo de pesca que es realmente terrible para la naturaleza.
0: Entonces, por eso, mi siguiente pregunta es: porque los tiburones a veces se los ve de una manera como que. digamos que no se ven lindos, y por eso muchas personas como que no les importa. Por favor, más, por no.
1: favor, no, se, no, no digan eso en vivo, no lo digan en vivo, caemos, caemos. No, no, yo sé, yo sé.
0: A mí me ya pasaba, a mí me Ajá. pasaba eso. O sea. Yo veía las películas de Cruz <risa> y y yo les tenía un pavor a los tiburones más. La primera vez que vi un, un, un tiburón de en pues el cola blanca, no, alerta. Ponta blanca.
1: No, blanca. Ese.
0: ¿eh? Yo fue en el 2014, fue en El león dormido. Y de yo hecho, a mí me entró un pánico así horrible y el tiburón ni siquiera me tomaba en cuenta. Pero vamos a que como uno se se pone en esa <risa> mentalidad entonces eso le pasa a muchas personas Ahora ya no tengo ese pánico que le tenía Porque ya cuando comencé a ser más en galápagos Los veía y era como que ellos Están tranquilos, así que ¿Para qué? Entonces Yo sé que lo mencioné exactamente por eso Ya he imaginado que ibas a saltar <risa> Pero lo menciono Porque como hay veces que personas quieren proteger Especies y no le dan tan importancia Porque la gente se deja ver Porque dice, ay no es que ese animal como no se ve tan Bonito, entonces como que no le da mucha importancia pero la verdad es que todos los, eh, los seres, eh, todos los animales están ahí por algo, entonces por eso quiero que me expliques y me digas por qué son tan importantes los tiburones, Y yo sé que lo son, pero quiero que le expliques un poco más a las personas que tal vez no son amantes de tiburones, o incluso hasta les tienen terror, y he escuchado que dice ojalá se mueran todos, entonces como Bien. yo he escuchado eso, eh, y me parece algo que simplemente es falta de educación y de conocimiento, entonces quiero que me expliques un poco más sobre ellos.
1: Ok, ah bueno, eh, complementando lo que decías, desgraciadamente el cine y bueno, qué sé yo, videos, etcétera que han transcurrido por la red ponen al tiburón como el malo de la película siempre,
0: Exacto. y eso siempre
1: ha sido desde hace varios años y está pasando todavía y me imagino que lo seguirán siendo porque es el depredador tope entonces, al ser un depredador tope, tiene ese estatus de ser malo, de ser agresivo, y lo ponen por eso, como que ataca a los humanos. Entonces, eso, eso va directo a la respuesta a la pregunta, que al ser el depredador tope de una cadena, una cadena que es, en este caso, vertical, por así decirlo, estrictamente más vertical, porque o sea, es un conjunto, pues no. Pero en este caso, para que sea más entendible, han el ejemplo de que el tiburón está en la parte de arriba, y abajo tienen... Toda la escala de peces que pueden haber hasta, el, hasta las algas. Entonces, ¿qué pasa si nosotros depredamos al tiburón de estas zonas o de una zona en general? A, digamos que desaparecen. Nosotros los matamos, los cazamos y ya no están los tiburones. Esto hará de que ya no haya un depredador tope. O sea, el tiburón ya no se pueda comer a los peces más pequeños. Entonces, al no comer a los peces más pequeños, vamos a, directo hasta el punto digamos que no se van a comer a los peces más pequeños que se comen las algas que están en el fondo marino. Entonces, estos peces se van a reproducir, van a aparecer más y van a hacer de que todos estos peces que, que se alimentaban por ave motivo de otros especímenes que estaban en el fondo este, desaparezcan y por ende todo este sustrato marino cambie. Entonces, al momento de cambiar va a haber afectación dentro de, de, desde los más pequeños a los más grandes, porque por obvio motivo los otros se alimentaban de los otros, eh, los más pequeños como ya también este, hay más, los de la cadena media, por así decirlo, también van a depredarlos, entonces se produce un desbalance, al punto de que ya no vas a tener prácticamente nada en el océano, o sea, un mar muerto, porque lo, digamos que los cardúmenes más pequeños hacen su trabajo ahí, se alimentan y se van, entonces ya no hay un proceso cíclico entonces al, mo al momento de haber este desequilibrio el, el punto final es que vas a, técnicamente vas a encontrar un mar muerto y de eso hay un vivo ejemplo nosotros hemos hecho con Pacífico Libre capacitaciones a pescadores justamente en la parte de, 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 de Olón entonces eh, ahí nos comentaban los pescadores perdón, de Oloncito. nos comentaban de que antes se uno veía a los tiburones cerca, así, en vivo, o sea, uno iba con las canoas, ellos mismos nos decían, iban con las canoas y los veían ahí cerca, pero obviamente como hay estos pescas incidentales, entonces han depredado a todas estas partes de ahí, y ahora ya, exacto, y ya no se ven, este, y lo dije entre comillas con los dedos por si acaso, para sí. los que porque es incidental, pero nada, entonces... ¿Y qué, me, qué nos dicen ahora? Que ya no hay nada, que solo hay, este, ya es más basura que otra cosa porque ya no hay tiburones. Entonces, ese es un vivo ejemplo que nos, que nos, que, que nos menciona. Y perdón, creo que se me pasó, no eh, dije Oloncito, oh, estaba mal totalmente, era Anconcito, en el puerto de Anconcito, entonces ah, okay. sí, disculpen por la... Por la... Por la falla. Entonces, este, eso es lo que eh, provoca un desequilibrio porque son un depredador tope. O sea, el único que le puede hacer batalla son los humanos y que lo depredan a mil... Un claro ejemplo, hay estadísticas de que antes por metro, por metro cuadrado se encontraban alrededor de 0.16 eh, este, tiburones por, por el área... Actualmente, en el 2018, me parece que ahora se encuentra solo 0.03 la cantidad de tiburones por área. Entonces, hay una reducción significativamente grande. Entonces, esto empata también con la pesca. Si hay un desorden en la cadena, la pesca se pierde y por ende van a tener una menor pesca o prácticamente nada. Entonces, esa es la... la lo que quiero dar a entender de que si no cuidamos a los tiburones todo el nivel trófico se pierde. Entonces, por desgracia, eso es lo que está pasando ahora.
0: Ya saben, amar los tiburones, amar los tiburoncitos. Exacto,
1: por favor no se dejen llevar de las películas ni nada, como lo dijo aquí Kerry, Sí. por favor visiten, hagan todo lo posible para verlos, porque el conocimiento es poder. Y aplicado en esto, ustedes si conocen a estos especímenes, incluso hay ciertas páginas, eh, que ustedes pueden ver, y hay gente que hace buceo, hacen amnea, eh, y prácticamente son seres tranquilos. Entonces, no se deben llevar por las películas, Yo y, y mejor visiten Yo las Galápagos ignoran. o ah. todo esto. Sí. Ajá. Entonces, sí, eso.
2: Hay, hay especies de tiburones que son súper, súper dóciles. A ver, esto, esto hay, que, hay que establecerlo súper bien. En la naturaleza, cualquier animal que se porte de forma agresiva, es por, por varias razones. Está protegiendo su territorio para sobrevivir, está protegiendo su alimento para sobrevivir, está con miedo porque puede aparecer por ahí, por ahí alguien que le quite la oportunidad para sobrevivir. Entonces, si se dan cuenta, todo esto tiene que ver con cualquier tipo de peligro que pueda tener algún animal. Y esto aplica para la fauna silvestre encontrada en sabana, en África, encontrada en alguna jungla aquí en Ecuador, encontrada en el océano con los tiburones, aplica para todo y hay especies de tiburones que a pesar de que existan estos peligros por parte del humano que va o le quita alimento o va o invade su espacio y su territorio y demás hay especies de tiburones que son súper dóciles incluso en esos momentos y un ejemplo de esto es el tiburón ballena que de hecho, y para quien sea que esté escuchando termina este podcast y, y vaya a ver un video en Youtube de tiburón, ballena, ponga ahí y va a ver qué belleza de animal que a pesar sí, de que sea tan gigante, es, totalmente, y es tan grande, tan gigante y a pesar de tener un tamaño colosal, sigue siendo tan dócil, tan tranquilito que hasta es, digamos, uno de los favoritos al momento en el cual un buzo, un, un buzo se encuentra con, con, con uno de estos animalitos. Entonces, eh, como decía David, si uno no puede dejarse llevar por estas películas, ¿no? Incluso yo de niño, en algún momento vi estas películas y por ahí tuve algo de miedo. Todo el mundo le
0: tenía miedo. Totalmente,
2: la claro. Spielberg, Total. Y, y justo el año pasado que daba un talk con respecto a los tipos de tiburones que existen a nivel mundial, la gentita quedó encantada de ver de que hay tantas variedades de tiburones de diferentes tamaños, diferentes colores, diferentes formas, hasta con ojos de gato, con rayas de tigre, y la gente empieza a decir, no, no, wait no solamente existe este, este gigante tiburón blanco que supuestamente es super agresivo para quien sea que aparezca en el camino con retirados no así, eh, sino que hay tiburones que incluso son preciosísimos a la vista. Y entonces hay mucho, hay mucho que, que ver y aprender y, y amar, sobre todo valorar y, y saber que es una belleza.
0: Y muchas veces eh, yo creo que no se, lo que no se conoce no se protege, entonces muchas muchas personas es por falta de, de conocimiento y o, o también por lo que se por lo que se dejan llevar por las películas y demás yo tengo porque a mí me pasó <ríe> me pasó exactamente eso y cuando ya vi este más tiburones cuando a en galápagos y snorkeling porque es tan fácil de o sea tuve la suerte de que lo vi varias veces eh, y la verdad es que dije, ¿por qué darles tan mala propaganda como que el mayor depredador? Cuando la verdad es que yo pienso que, a los, que los mayores depredadores somos nosotros. O sea, vamos arrasando con todo y, 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 y nos enfocamos tanto en una sola especie. Y, sí, es y, que, que y aquí le dejo
2: un, un datito medio feito, pero creo que también ayuda un poco a, a saber que. Los tiburones tienen que ser conservados y, y tenemos que saber la importancia de ellos. Hay diferentes gestiones que se hacen incluso, por ejemplo, en Miami, en California, donde hay incluso influencers que, que están ya del lado de la pesca, que ponen fotos de tiburones capturados mientras le cortan las aletas, mientras está vivo, los, los matan mientras está vivo, así enfrente frente a cámaras y todo. Horrible, o sea, es una masacre terrible lo que se ven esos videos y fotos. Y lo que dicen es que esas noticias donde aparece ahí que tal tiburón eh, agarró a, a tal surfista y le quitó la pierna, por ejemplo, le echan totalmente la culpa al tiburón, cuando en realidad las cosas no son así. Y hemos visto en medios, en años anteriores, ya casi no se ve mucho eso y me alegra mucho, pero en años anteriores se veía bastante esto de que sí, que tal tiburón atacó a un surfista. La realidad no es así. El surfista se puso a surfear en una zona donde hay tiburones, es zona de ellos, para empezar por ahí. El tiburón pensó que era una tortuga y lo atacó por esa razón. Ni siquiera la palabra debería ser atacar, sino que trató de alimentarse. Y después de que se dio cuenta que no era una tortuga, lo soltó, porque si se dan cuenta, la mayoría de estos casos no es que el tiburón se come a la persona ni nada, aún tenían la oportunidad. No, 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 sino que lo suelta porque, porque se da cuenta de que no, no es mi alimento, no tiene nada que ver conmigo, cualquiera que sea este ser que desconozco y así. Entonces creo que es importantito también que, que sepan el lado feo, que también llegan a sufrir los tiburones por, por desconocimiento sobre todo.
1: Exacto, y, y también para completar, complementar la pregunta, eh, también por qué protegerlos porque también son una gran cantidad de ingresos monetarios, como ya lo, también lo mencionó Ian hace un momento, este, han habido estudios que también hemos visto y aproximadamente eh, un tiburón vivo puede dar alrededor de 1.2 millones de dólares en toda su vida, digamos que un tiburón bien conservado, eh, a una edad bien madura y que esté bueno y sano en condiciones buenas, se han logrado eh, categorizar de que aproximadamente casi 50, muy, muy rara vez 60, pero a, a lo máximo 40, 50 años. Entonces, imagínate tener toda esa fuente de dinero por ese largo tiempo en lo que es eh, eh, la manera turística. Entonces, y un tiburón muerto te está, está equi equidistante a más o menos unos 100, 200 dólares. Entonces, hay más beneficios de tenerlo vivo que obviamente tenerlo muerto. Aparte también la caza justamente de, 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 de este problema, como lo dijo Ian también hace un momento, de las aletas que se las arrancan. Eh, quiero también dejar claro en eso, de que a la gente, a los pescadores, no les dan ni el, casi ni el 1% de la venta supuestamente que, que ellos ganan bien por aleta, porque en el extranjero, al intermediario, les están pagando... A, alrededor de casi 100, 200 dólares por aleta, entonces que ellos venden en los restaurantes, y en los restaurantes creo que tengo entendido que cuesta como 200 dólares una sola sopa de aleta de tiburones entonces mm. es como que el pescador hace el máximo esfuerzo obviamente de irse a pescar de estar en vela, de estar esperando al tiburón para ganar solo un dólar, entonces no les resulta eh, conveniente al pescador previamente le están viendo la cara, o sea si vamos a hablar así con la mano del corazón, es eso. Entonces, eh, 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 los pescadores también eh, por ese lado deberían de eh, ver de que hay eh, otras eh, salidas a estas situaciones y que, por ejemplo, pueden hacer turismo con los tiburones en una zona. Imagínense, somos tremendamente ricos en tener casi de las de los 200 especies de tiburones que hay, acá aproximadamente tenemos alrededor de 30. Entonces, ¿hay cómo hacer algún este, mecanismo para que ellos se beneficien más por hacer turismo que obviamente que cazándolas, que no ganan nada prácticamente con, con estos recursos? pues no Ellos gastan más gasolina, tiempo. para Aparte esto. que en
0: turismo hay personas, porque como yo trabajé allá, eh, personas pagan muchísimo dinero solo por, por bucear un lugar donde estén tiburones. O sea, van desde 6 mil, 7 mil, 8 mil dólares en un solo tour. De Exacto. Unas 6 horas. Ahora, Entonces, imagínate
1: encontrar, por ejemplo, que haya una comunidad de tiburones, eh, qué sé yo, cerca de las costas del Ecuador. Entonces, si es, por ejemplo, por meses. Eh, Tienes ahí ingresos ya asegurados por meses y no va a ser como que un dólar nomás y ya, sino que vas a tener varios turistas, varias personas que quieran ir. Entonces van a aprovechar en este caso el transporte, cobran por toda la cuestión. Entonces eso, o sea, la escapada de eso, lo mejor es el ecoturismo. Entonces
0: sí, un
1: tiburón sí. vale mucho más vivo que uno muerto. Entonces eso también es otra razón para la cual protegerlos. Y de hecho sí, está,
2: está comprobado. Dinero ha comprobado, una de las comunidades aquí de Ecuador ya lo aplicó, si no me equivoco es la de Salango, no me acuerdo bien, pero esta, es, lo hizo y su eje principal antes solía ser la pesca, no la pesca artesanal y después de que optaron por incluir buceo eh, como ecoturismo dentro de su comunidad su economía, su eje económico cambió completamente de pesca artesanal a ecoturismo con buceo y, y demás entonces, no es algo que, que como que hace una idea nomás, ¿no? Se lo ha aplicado y, y funciona muy bien. Entonces, es una de las cositas que podemos aplicar mucho más en, en dentro del país.
0: Es un hecho, porque los, los eh, si no me equivoco con la cifra, este, yo tengo amigos en galápagos que antes se dedicaban a la pesca, y con el boom del turismo, obviamente, ellos me dicen que ahora hacen más dinero, buceando con los tiburones y demás, por ejemplo, me dicen que en una semana, o sea, en un, en un tour, incluso se pueden ganar 300, 400 al día, dependiendo. Entonces, imagínate, y a veces tienen tour todos los días. Entonces, definitivamente, eh, el ecoturismo es un ingreso súper fuerte para ellos y es mejor que estar pescando, o sea, que estar, es mucho más trabajo también.
2: Así es. Con respecto a esto de palangre y demás es que buscando una forma más ecológica de hacer las cosas, ¿no? Eh, hay un tipo de pesca, y alternativas de pesca que de hecho se han desarrollado desde, desde SOS Galápagos, específicamente con, con Erika Carrera, hemos estado pensando en alternativas que puedan usar estos pescadores y demás eh, para que no exista este impacto ambiental y esta pesca incidental terrible que puede darse con palangre y otro tipo de pesca. Y llegamos a un punto de incluso desarrollar estas ideas y, y concluir en que en dos diferentes alternativas de pesca que a la final, bueno, no es que siempre se puede dar ecoturismo en toda comunidad, pero se puede usar estas alternativas como es el green stick, que es un tipo de pesca milenaria que eh, se ha dado en Japón hace mucho tiempo atrás, eh, o palo verde también, porque se usaba un, un palo de bambú. Eh, spear fishing, que es algo que está prohibido en, en, aquí en Ecuador, sin embargo nunca se ha hecho ningún estudio con respecto a, a estos dos tipos de artes de pesca cuya pesca incidental es de un muy, muy bajo porcentaje y por lo tanto pues, es mucho más ecológico que usar palangre. entonces, tanto el ecoturismo como usar estas alternativas de pesca, que sobre todo se las aplica a la pesca artesanal ¿no? eh, a las comunidades de pesca de pescadores artesanales, funcionan funcionan y funcionan muy muy bien
0: gracias a todas las personas que han escuchado esta primera parte de este capítulo hemos hablado muchísimos temas sobre qué es lo que está pasando en Galápagos, los diferentes tipos de pesca insostenibles como la de palangre y también eh, en la segunda parte que será la próxima semana que estará disponible en todas las plataformas de podcast vamos a hablar un poco más de lo que pasa con los tiburones, como todo lo que hemos hablado en esta primera parte, cómo afecta a la especie de tiburones. Así que los esperamos la próxima semana y quiero agradecer una vez más a Ian y a David por ser personas que nos informan, conocen y protegen y están al tanto y están pendientes de lo que pasa en la Reserva Marina de Galápagos y en muchos otros temas. Eh, necesitamos a muchas más personas como ustedes, agentes de cambio y que tomen acción. Así que les invitamos a todos a también surfear las olas de cambio con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio.